0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Êxodo 33, versículo 11. Quantos acharam? Diga amém. Êxodo 33, 11. Diz assim, e o Senhor falava com Moisés face a face, como o homem fala com seu amigo. Diga Moisés, Moisés. Falava, face face falava face a face com Deus. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Nun, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo. E disse Moisés ao Senhor, vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deixa saber quem me enviarás comigo. Mas disseste, conheço pelo teu nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça. para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, e ele disse, minha presença será contigo, e eu te darei descanso, e ele disse-lhe, se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui, se tua presença não for com a gente, a gente não dá nenhum passo adiante, até aqui, vamos ler só isso. Bom, quero compartilhar com vocês a melhor boa notícia do Evangelho para nós, e essa melhor boa notícia para nós, nós já recebemos, e é do nosso direito, que é que nós não somos daqui, nós, nós estamos vivendo nos últimos dias, e isso não tem a ver com a profecia de um homem, isso não tem a ver com uma palavra é, revelada, não tem a ver com uma, uma, uma palavra de Deus ao homem, isso tem a ver com as escrituras sagradas, Paulo e João escreveram há mais de dois mil anos atrás, que nós já estaríamos aqui na terra nos últimos dias, então vamos lá, se Paulo e João escreveram isso há mais de dois anos atrás, o que eles escreveriam dois mil anos depois? Acredito eu, creio eu, que Paulo e João iriam escrever nos dias de hoje, na verdade nós estamos nos últimos, dos últimos, dos últimos dias, e ainda em caixa alta, e se isso não te empolga, isso deve te empolgar muito, porque você não é daqui, eu e você não somos daqui, Jesus ele disse em João 16, para 12 discípulos, para todos os seus discípulos, já não sois desse mundo, vocês são de um outro mundo, nós, nós, assim como os 12 discípulos de Jesus, nós já fomos desse mundo, mas não somos mais daqui desde o dia em que nós recebemos Cristo Jesus o Senhor, como nosso único Senhor e Salvador, nós passamos a receber o céu, não somente como o nosso destino, mas também como a nossa origem, nós vamos para lá e viemos de lá, e eu, eu, eu não sei se você tem sentido isso, mas nesses últimos dias eu tenho sentido saudade de um lugar que eu nunca fui, eu nunca fui no céu, eu nunca tive uma experiência arrebatadora de conhecer o céu, eu não sei como vai ser lá, a Bíblia dá algumas dicas, mas a Bíblia garante que Jesus estará lá em carne e osso, e eu não sei se esse é o seu desejo como filho de Deus, mas deve ser o seu maior desejo estar face a face com Jesus é muito bom pregar o Evangelho, é muito bom estarmos em comunhão, como estamos aqui, foi maravilhoso durante a adoração, é muito bom estarmos em comunhão, é muito bom louvarmos o Senhor, mas nada disso vai se comparar com a eternidade com o nosso Senhor Jesus no céu, tudo que vivemos em comunidade é apenas sombra daquilo que será mais real do que nunca na eternidade com Jesus, imagine-se, é muito bom quando estamos a sós com o Senhor ou em comunidade. Imagine face a face com Ele. Ansei pela eternidade mais do que qualquer outra coisa. E os cristãos hoje, os filhos e filhas de Deus, precisam dessa revelação de que não são daqui como nunca ela precisou antes. A igreja ela tem se atentado àquilo que faz parte dos grandes detalhes, mas ela se esqueceu dos pequenos ela se atentou ao que é profundo, mas se esqueceu daquilo que é simples, que é que nós não somos daqui, o maior evangelista de todos os tempos, chamado Billy Graham, ele carregava a revelação da eternidade como ninguém, Billy Graham, ele teve três filhos, Franklin Graham e duas irmãs, que eu esqueci o nome, Franklin Graham foi o sucessor e é o sucessor de Billy Graham até hoje, Billy Graham morreu ano passado com 99 anos, foi o homem que mais ganhou almas para Jesus na Terra. Ele ganhou mais almas para Jesus do que toda a igreja primitiva por mil anos. Se você estudar a história de Billy Graham, você vai ficar de cara. Billy Graham morre se você puxar o enterro dele no YouTube. Foi mais assistido no YouTube o enterro de Billy Graham, do que a semifinal da Liga Europa de futebol do ano passado. Como explicar um povo que mais viu o enterro de um homem do que a semifinal da segunda liga mais assistida de futebol do mundo, que é a Liga Europa. Como explicar? Aí você puxa quem foi o cara. O cara que aconselhou a Elizabeth em 1957, o cara que aconselhou e foi o conselheiro de três presidentes norte-americanos seguidos, o cara que sentou com Mahatma Gandhi, fazendo Mahatma Gandhi mudar sua opinião sobre o cristianismo. Gandhi foi o maior simbolista do mundo oriental no século passado. Esse cara, ele morre. Se você puxa o interesse, você vê os seus três filhos enterrar os seus pais, ou melhor, o seu pai. Eles passam pelo caixão, botam a mão em cima do caixão, respiram fundo, os três juntos. É impressionante. E eles soltam um, um, como se fosse um sorriso. E quando você puxa no YouTube, você vê uma paz que é esquisito. Como explicar três filhos enterrando o pai com paz e com um sorriso no rosto? O normal seria muito choro e uma cara de triste. Mas a cara foi de quem estava muito alegre e estava em paz, Frank Ligra um mês depois, pregando para 37 mil pessoas no Texas, ele responde numa cruzada, sabe por que eu não chorei a morte do meu pai, sabe por que eu não fiquei triste, porque o meu pai sentava, me sentava junto com as minhas irmãs, desde os nossos 11 anos de idade, diferente de idade deles, 3 anos, desde os nossos 11 anos de idade, meu pai antes de viajar para uma nação, onde o evangelho era proibido, todos os dias ele sentava com a gente, ele olhava nos nossos olhos e ele dizia, se o papai não voltar, se o papai foi pregar agora na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, o papai for morto, não chorem a minha morte e não fiquem tristes. Franklin perguntou, por que não? O seu pai respondeu, está vendo essa casa aqui? Bonita, né, filho? Sim. Você gosta daqui? Gosto. Mas essa casa aqui não é nossa. Ela é só momentânea. A casa do papai, a sua casa, está nos céus. E eu só vou para lá. Se eu morrer, Jesus volta antes. Se eu morrer, eu vou para casa. Aqui não é minha casa. Então, fique em paz que eu vou estar muito feliz. Anos depois, oitenta e tantos anos depois, Franklin enterra o seu pai. nem Nenhum choro. Ou, oh, 50 anos depois, nenhum choro e nenhuma tristeza. Por quê? Billy Graham carregava a revelação da eternidade e passava isso para os seus filhos. Sabe por que a igreja hoje está muito ansiosa, triste e com medo? Porque ela está muito presa a esse mundo. Quanto mais presos formos nesse mundo, mais ansiosos, inseguros, mais tristes seremos. Quanto mais ligarmos, quanto mais. Nós fomos ligados à eternidade Mais desprendidos seremos aqui E automaticamente, gente É naturalmente, consequentemente Nós vamos ter uma paz que é inexplicável Porque a nossa paz e a nossa felicidade Não está ligado ao capitalismo De ter ou não ter, nossa paz e felicidade Está ligado a Cristo Jesus Fomos salvos, somos eternos Se a morte chegar, que é o que mais Causa terror para toda a humanidade Não será o fim, mas o começo Da verdadeira vida, porque eu vou estar com o meu Senhor Na minha casa na eternidade então, os últimos dias devem ser comemorados pela igreja como nunca. Por esse ponto. E o segundo ponto? O segundo ponto é que os últimos dias, para nós, igreja, será de muita glória. O futuro para a igreja será de muita glória. Nos sermões catológicos de Jesus, em Mateus 24, no versículo 14. Por 14 versículos, na verdade... Mateus 24 diz que Jesus ele começa a apontar algumas coisas que iriam acontecer, algumas situações que iriam acontecer nos últimos dias. Cinco versículos de Mateus 24 diz que nos últimos dias, muitas catástrofes naturais iriam acontecer. Fome e sede, todo mundo já leu isso. E todo mundo já ouviu isso. Ok? Só que a igreja pegou os cinco versículos e criou uma teologia dos últimos dias. E começou a ensinar o quê? Os últimos dias serão tenebrosos, os últimos dias serão de terror, mas ela se esqueceu de ler o restante, e se esqueceu do principal versículo, que é o versículo que diz, e isso, isso e isso vai acontecer, e então virá o fim. Versículo 14, de Mateus 24 diz, a igreja vai se tornar apática, e então virá o fim, é assim? Nos últimos dias, a igreja, a igreja, ela vai se tornar mesquinha e então virá o fim, é assim? Nos últimos dias, a igreja vai ficar sonolenta, ela não vai mais fazer nada, ela vai ser desrespeitada pelo mundo e então virá o fim, é assim? Não. Nos últimos dias, Goiânia vai ser totalmente tomada pelas trevas e então virá o fim, é assim que está lá? Não. Nos últimos dias. O evangelho vai ser pregado a todos os povos, todas as nações, todas as tribos. E então, depois disso, virá o fim. Então vamos lá, o que antecede a volta de Jesus não são os problemas do mundo, mas a glória da igreja. O que mostra que Jesus está voltando ou não, não são os, número, os números elevados de suicídio, homicídio, tráfico de drogas, latrocínio em Goiânia. Não! O que mostra que Jesus está voltando ou não, em Goiânia e no mundo, é se a igreja está amadurecendo Ao ponto de naturalmente Pregar o evangelho De forma natural Então o relógio De Deus na terra para ele voltar ou não Não é o mundo, mas a igreja Porque Jesus não vai casar com o mundo Jesus vai casar com a igreja Como eu disse, muitos casamentos Deram errado E foram vergonhosos Mas o de Jesus Não O de Jesus não Jesus vai casar certo, com a noiva certa, com a pessoa certa, e essa noiva será gloriosa, porque Jesus não vai passar vergonha no último dia, não vai, se Jesus, se Jesus é glorioso, ele casará também com uma noiva gloriosa, Efésios 4 diz que a noiva será uma noiva, uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, é uma noiva sem mancha do pecado, sem mácula, doença E é uma noiva sem ruga É uma noiva que agradece pelo pão de ontem Mas quer o pão de hoje Uma noiva atualizada que não depende da visão de ontem Porque ela é tão íntima que tem a visão de Deus para hoje Uma noiva com visão hoje, amanhã, todos os dias Então você deve se empolgar muito por esses últimos dias Então vamos lá Apenas introdução, nem cheguei a pregar ainda, mas vou terminar, é, para que isso aconteça, Deus está derramando nesses últimos dias, o último avivamento da história, ok, já aconteceram mais ou menos 10 avivamentos em todos os tempos, eu amo estudar avivamento desde os 13 anos de idade, não, 13, 13, 13, 13, é 13, 13, aqui, desde os 13 anos, eu estudei por 6 anos da minha vida num colégio, que é bem conhecido, tinha um colégio, 3, Mackenzie, já ouviu falar no Mackenzie? Lá em Brasília tem, e eu estudei seis anos da minha vida lá, eu lembro que por 3 anos desses 6, dos 10 aos 13, mais especificamente, o Mackenzie foi liderado por um rabino messiânico, ele amava as escrituras, amava o Senhor. E era muito crânio, cabeça. Ele entendia muito de reforma. Reforma. para estreando reformado. Ele amava. E ele conseguiu uma liberação para botar todo aluno do Mackenzie. Todo aluno. Todo, todo. Até os pequenininhos. Aí sim, os pequenininhos. Eu não. Eu aqui. Os pequenininhos. Todo mundo para assistir vídeos de reforma. E alguns poucos de avivamento que eles reconheciam. Ser, no caso da Inglaterra de 1600, não, da Inglaterra de 1300, com John Wycliffe e. e William T. o avamento que tivemos na Inglaterra de novo em 1700, com John Wesley e George Whitfield o avamento que tivemos nas Ilhas Fiji em 1800, das Ilhas Herbidas em 1800 também, dos Estados Unidos em 1800, e eles reconhecem também, como reformados, o avamento do País de Gales com Evan Roberts então, desde que eu crescia assistindo vídeos de reforma, eu me lembro que com três anos de idade eu assisti um vídeo, que é um documentário que tem no YouTube, de um cara chamado George Whitefield, e nesse documentário explicava o, o, o porquê da, da, da sua oração mais conhecida por todos, que foi, Deus me dê a alma, se não morro. George Whitefield, a, a história diz que antes de ele pregar, ele começava... Todo o culto como oração. E a oração dele era essa. E depois ele começava a pregar. E nesse documentário explico por que, que ele orava isso. Um dia perguntaram. George, por que você ora isso? E ele disse-me assim. Prefiro morrer. Prefiro que Deus me leve. Do que eu viver em Londres, na Inglaterra. E não poder fazer nada. Para que Londres e Inglaterra sejam transformada No contexto dele. Foi o um século por proporção que a gente teve o maior número de suicídios e o maior número de desemprego na Inglaterra. Ele nasce nesse tempo, muita gente suicidando, crianças morrendo pela peste que assolou em 1700, por volta de 1700, 1800 na Inglaterra. Ele nasce nesse contexto e ele começa a fazer essa oração. E é muito bom quando você estuda esses avivamentos, porque você reconhece que a igreja, nesse período de avivamento, ela se tornou tão gloriosa que ela reformou uma nação. Não sei se você sabe, mas os Estados Unidos, só é os Estados Unidos pelos cristãos, pelos puritanos, liderados por Richard Pa, Não, não vou saber falar o nome dele. Richard P Paxter, isso. Richard Paxter. Foi o cara que fundou o movimento puritano. 1.500 na Inglaterra eles saem em um bonde de 120 missionários, eles vão para os Estados Unidos, querendo fundar uma nova Inglaterra, e aí você vai pesquisar que, que os Estados Unidos começou a ser totalmente transformado, começando pela rede de ensino, as oito primeiras faculdades dos Estados Unidos, que são conhecidas mundialmente, Stanford, Princeton, Harvard, Yale, William Mary, Columbia, e etc., foram fundadas, todas... Pelos puritanos, todas, sem tirar e pôr, todas E isso não está em livro de religião, está no Wikipedia O mundo assume, até hoje Que quem fundou as melhores universidades norte-americanas Foram os cristãos Agora vamos lá Quando isso aconteceu? Num período de avivamento A igreja pode fazer o que ela quiser Pode tentar pela força do braço Pode conseguir, mas vai demorar e cansar. Mas, em tempos de avivamento, é assim. Ó. Cinco nações experimentaram avivamento. Cinco. Estados Unidos, país de Gales, Inglaterra, Holanda e Escócia. Cinco. Cinco países. Seis. E a Suíça. Seis países todos foram transformados pela igreja, a melhor universidade da Suíça, de Genebra, foi fundada por João Calvino, que nasceu o um movimento calvinista, ele fundou Genebra, Universidade de Genebra, nesses últimos dias, Deus vai derramar o último, e esse último vai ser o maior de todos, e para isso, Deus, precisa, escolher, uma nação, não para experimentar o avamento, porque sempre respingue em outras nações, Deus não tem preferidos, mas Deus precisa escolher uma nação, para começar, e Ele escolheu seis, seis, esse último, vai começar no Brasil, e começou, e eu vou falar o porquê, Nessa semana que vem agora, nós vamos ter lá em Curitiba, e quando eu digo nós, igreja brasileira, não tem essa de placa, não tem a ver com igreja, não tem a ver com movimento, nós, igreja, é um corpo. Nós vamos ter agora, não vou estar lá, provavelmente não você, mas é a mesma parada, é o mesmo, mesmo corpo. Lá em Curitiba agora, Arena da Baixada, ao estádio do Furacão Atlético Paranaense, vai receber agora 63 mil cristãos para clamarem juntos para um avivamento e reforma no Brasil. Yeah. Terceiro ano já consecutivo. Três anos. Sabe qual é o louco? Fui pesquisar no Google. O Atlético Paranaense nunca botou mais de 60 mil no estádio. Nem na semifinal de uma Libertadores, nem na final da Libertadores que eles tiveram em 2005. Que eles perderam. A igreja está botando mais neguinho do estádio deles do que o próprio clube. Terceiro ano consecutivo. Agora em São Paulo vai ter o descendo. dois estádios, 150 mil pessoas mais ou menos. Num raio de 10 quilômetros dos dois estádios que eu fiz questão de pesquisar, os hotéis estão superlotados, não tem mais lugar. As pessoas lá em Brasília, por exemplo, tem amigos que querem ir, estão puxando hotéis para ficar não estão conseguindo, vão ter que ficar num raio de 15 quilômetros, porque até 10, acabou, não tem mais hotel, Morumbi, Estado de São Paulo, e Allianz Parque, Palmeiras, dois estádios, somando juntos, 150 mil pessoas brasileiras, se reunindo para quê? Orar e clamar para o reforma, nós vamos ter agora em Goiânia, um estádio sendo fechado novamente em agosto, nós vamos ter em Recife, no ano que vem, em março se eu não me engano Em Brasília 2021 E tudo isso que está acontecendo Não é normal Tem três anos e meio que eu tive um encontro com o Senhor Vivi nas drogas por quatro anos Vivi tudo o que você imaginar Encontrei hoje um amigo O Gustavo Rodrigues Foi um dos primeiros caras Que ouviram a pregação do Evangelho através de mim foi o quarto amigo que eu preguei o evangelho depois de me converter, ele não está em Cristo hoje, foi um cara que matou um cara na minha frente, com 14 anos de idade, e ele me contou hoje, João, paguei a pena, mas agora o Ian, que é o melhor amigo dele, que houve o evangelho de mim também, está preso, porque cometeu latrocínio em outra cidade, cidade chamada Ceilândia, três anos, tive encontro com o senhor no meu quarto, com dois meses convertido, eu já estava numa estação de metrô com vários amigos pregando evangelho para eles. O sol na terra começou assim, com quatro. Quatro foi para oito, oito, trinta e dois, trinta e dois, oitenta e um, cento e sete, cento e e oito, e aí foi indo. O sol na terra começou para que eu ganhasse os meus amigos para Jesus e só. Eu nunca planejei o na Terra, eu nunca imaginei. Era só para eu ganhar meus amigos para Jesus e só. Só que a galera foi se convertendo, os amigos dos amigos foram colando, e aí milhares de pessoas... Ano passado a gente teve cinco reuniões com mais de 4 mil pessoas. A, 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 uma, desse ano de fevereiro deu 3.900. Ontem a gente recebeu mais ou menos 1.300 pessoas. 13.129 conversões em três anos de movimento, só na praça. Esse ano nós vimos em bares, boates e festas de Brasília, que a gente faz evangelismo, quinta, sexta e sábado, nós vimos mais ou menos 237 conversões. Nós temos hoje várias pessoas conosco, que se converteram esse ano, evangelizando e pregando o Evangelho, tendo Cristo sendo gerado em si. Brasília hoje, é a capital do Brasil com o menor número de suicídios. Águas claras, cidade onde acontece o céu na terra. 275 mil habitantes. Tínhamos cinco boatos, hoje temos uma. Ano passado, no céu na terra, que a gente fez aqui, eu falei que tinha três. Voltei para fazer de novo o céu na terra aqui, falei que tinha dois. Agora nós temos um que chama Cairo. E vai fechar. Tudo isso tem a ver com esse último mover de Deus na terra, que é o último e maior famé da história, e tudo isso, eu não plantei, nem zero, nem zero, nem 0,1%, e muitas pessoas que estão aqui também não, a maioria, pelo que eu vejo, sabe quem plantou? Os pais na fé, lá de trás, a pastora de vocês, o apóstolo Ademar, o Guga, meu pastor, Valnice Milhomens, estava meio que falando com ela agora, Ezenete Rodrigues, Márcio Valadão, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Sara Hayashi, Theo, hoje nós estamos apenas colhendo o que a geração passada plantou, o que está acontecendo no Brasil não é normal, gente Não é João, por que você está falando isso não é normal? Eu sei que não é normal Muita gente na igreja tem tratado como normal E é um sintoma que você esfriou no meio do avivamento Hoje nós temos pessoas pedindo por mais de Deus Sem ter a capacidade de honrar o que ele já deu Deus me dê mais almas, já honrou o que ele já deu? Deus me dê mais de ti, já honrou o que ele já te deu? Deus me leve mais profundo, já honrou o nível que você está hoje? Tem muita oração esfomeada, que carrega por detrás dela, um sentimento de gratidão e de desonra. Há três anos atrás, nós poderíamos orar para que o avamento acontecesse. Hoje eu já não oro para que aconteça Porque começou E eu não vou orar para que pare, sabe por quê? Deus não vai parar véi. A gente não precisa orar para não parar Não vai parar, Deus não precisa da gente Ele é Deus por si só e tudo que Ele faz é para a sua glória E o relógio dEle Está lá no céu, quando chega a hora Ele faz, quando é para acabar Ele acaba, não tem nada do homem nisso Está acontecendo E vai continuar hoje eu vou em igrejas não é clamar para que o povo ore para que aconteça hoje eu vou em igrejas para clamar para que o povo ore para se posicionar para que ele e ela não fique de fora e não se perca nesse último avivamento o maior avivamento bíblico na igreja primitiva foi em Atos 19 Paulo bota a mãe 12 homens que não tinham recebido o Espírito, os 12 recebem a Bíblia diz que ele pega os 12 leva na escola de tirano, treina os 12 vai para a Ásia, prega o Evangelho e na Ásia toda, na Ásia toda, houve o Evangelho, então eles saem vão para Éfeso, eles começam a pregar lá, e o número de pessoas, eu fui pesquisar, tinham mais ou menos, eram 13, Paulo e 12. com a viagem missionária, recrutando Neguim, a história diz, que eles entraram em Éfeso com mais de 200 entre eles muitos asiáticos, a Bíblia, oh, a Bíblia diz então, que eles começam, a pregar nas ruas, colocar a mão em sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, aquela parada louca, receba Jesus, você pode receber a salvação, enfim, pregação do evangelho, parada acontecendo cura, lenço de Paulo curando o povo, avamento em massa, os bruxos pegando, os livros de bruxaria, levando para a praça, e ateando fogo, porque eles tinham tido contato agora com a palavra de Deus, eles reconheceram então que não precisava mais da palavra de nenhum homem, a Bíblia diz então, que alguns homens. Alguns. Foram encontrar os endemoniados. Botaram a mão e. Tentaram expulsar o demônio. E quando isso aconteceu. A igreja. No meio do avivamento. Botou a mão. Sai. Em nome de Jesus. A quem eu conheço. Aquele a quem Paulo prega. Porque eu mesmo. Ainda não conheço. Eu ouvi o evangelho. Eu fui recrutado na Ásia. Eu vejo várias paradas acontecerem na minha frente. Eu vi o avivamento começar a acontecer no Brasil. Mas fiquei de fora. Porque eu não conheci o autor dele. O Senhor Jesus. A Bíblia diz então que eles pegam, botam a mão. Saem em nome daquele a quem Paulo prega. O demônio responde. Paulo eu sei quem é. Jesus também, eu sei quem é Pedro, eu sei quem são esses caras, você, eu não conheço, a Bíblia diz que o demônio pega e quebra o cara na porrada, vamos lá, Por que, que o demônio não foi expulso? Porque o cara que foi expulsado não tinha autoridade, Por que, que não tinha autoridade? Porque não era conhecido por Deus, e automaticamente pelo inferno. Muita gente, meio ao último avamento no Brasil, tem que se fazer uma pergunta... eu conheço o Senhor e Ele me conhece, ou eu estou só no meio da massa, em dias de muita pesca, não vão entrar só trigos, mas joio, e em dias de evalamento a gente precisa fazer um check-up em nossa vida, o que está acontecendo em Goiânia? Está acontecendo pelas minhas orações e busca? No meu colégio está acontecendo pela minha oração e busca? Ou somente porque Deus falou: se não vai ter ninguém, vou levantar alguém aqui, vou usar como usei uma mulã? A terra prometida começou a ser vista pela igreja. O Brasil ser transformado, hoje, você não precisa de muita fé para ver. Admiro na época lá da Valnice, do apóstolo, da pastora aqui. Falar em avivamento no Brasil era algo assim, muito longínquo. Brasil ser transformado? Claro que não, olha como está. Hoje, a gente já vê de perto, está mais perto do que ontem porque Jesus está voltando, em dias de terra prometida à vista, você tem que checar a sua oração, você tem orado mais pelos feitos de Deus, ou pelos caminhos de Deus? Você tem orado para que Deus te use mais, ou para que você o conheça mais? Moisés viu a terra prometida, ele poderia ter feito uma oração, bem ousada de, abre aspas, mostra um caminho, para chegar lá mais rápido com o teu povo. A gente está sofrendo no deserto. Qual foi a oração de Moisés? Eu quero que você me mostre um caminho. Que não é para a terra prometida. O caminho é para que eu te conheça. Em meio ao avivamento em Êxodo. Moisés não tirou seus olhos de Deus. E colocou os seus olhos em suas mãos. Ele permaneceu com seus olhos olhando para o seu coração. E ele tinha um desejo Eu quero te conhecer mais Agora vamos lá Quem era Moisés? Um cara que tinha, em êxodo 33 A nuvem nas suas costas A Bíblia diz que ele entrava na tabernáculo A Bíblia diz que a nuvem entrava junto Onde ele ia, a presença ia Ele falava face a face com Deus Como o homem fala com o seu amigo O homem que tinha a nuvem nas suas costas O homem que falava face a face com Deus Ele orou eu quero te conhecer mais. Se Moisés fazer essa oração, quem somos nós para interrompermos ela em algum momento de nossa vida? Será que alcançamos mesmo a estatura do varão perfeito, de Efésios 4? Se a resposta for sim, por que ainda você está aqui? Porque é nó que andou com Deus e ó, Abraão, se estamos aqui, é porque a gente precisa ainda de mais e mais, e mais. Nesse último avivamento. A sua oração tem que ser. Deus. Não deixe me perder de você. Não deixe. Nesses últimos dias Deus está levantando os reis E não é para ser conhecido Os reis nem vão ser conhecidos É só para preparar o caminho O João Batistas O maior rei de Israel foi Davi Sabe como Davi foi escolhido? Samuel chegou em Jessé, pai de Davi Ele tinha sete irmãos Ele falou, preciso escolher aqui um rei Vou profetizar que ele será o rei e depois ele vai ser escolhido quando Saul, Saul sair fora. 1 Samuel 16. Bora, me mostra os seus filhos. Aí chega um, Abimeleque. Aí chegou outro, chegou outro, chegou outro. Falou, não é nenhum desses. Não é. É um outro. Você tem um outro filho? É, Eu tenho. Quem? Davi, mas Davi é meio assim o cara. Ele, ele não é assim, não é essas coisas. Então, onde é que está ele? Nos holofotes? onde é que está, está ali escondido cuidando de ovelha, está bem escondido, ninguém vê ele, está ali ó. chama ele quando ele olha para Davi o senhor diz é ele o que, que Davi estava fazendo? brincando gastando sua vida com aquilo que não é eterno estava cuidando de ovelhas quem estava vendo? Só o Eterno, ninguém mais. Os reis, os homens e mulheres que vão promover esse último avivamento da história, que será o maior, serão homens e mulheres que estão escondidos em Deus. Em dias de redes sociais... de busca pela fama e status, não busque nada disso, busque ser conhecido por Deus, busque, cuidar de ovelha, João, ninguém vê, véio. eu olho para os caras, os caras são aplaudidos, que eles façam um gloriosa, os caras estão fechando, os caras estão fechando bares, boates, eu vejo o que vocês estão fazendo lá em Brasília, velho. sabe, eu quero algo assim, não, Queira se esconder No lugar onde só Deus vai ver Porque os exaltados serão os que se humilham na presença No secreto Desde, ma Desde maio desse ano eu tenho feito uma oração Deus Não me deixe me perder de você Não Tem duas semanas Que toda quinta e sexta sábado A gente está virando em bares e boates Está esvaziando tudo Só que eu percebi que Três anos atrás Isso enchia mais os meus olhos do que hoje E Deus falou É porque os meus caminhos São bem melhores Do que os meus feitos Bem melhores Minha cidade Brasília está sendo transformada pelo Evangelho. Jesus está voltando. Isso me empolga. Mas o que mais me empolga. É chegar no céu e Deus olhar assim e dizer. Estava com muita saudade. A terra não foi digna de tê-lo. Por isso que eu te trouxe. Eles não foram dignos de tê-lo. Onde é que está isso na Bíblia, João? Hebreus 12. Deus chegou assim para Enoque. Enoque perguntou, Deus, por que, que filho, você alcançou o lugar no meu coração, você se tornou tão precioso que eu tive que te pegar de volta. Véio. A terra não é digna de tê-lo. Ele olhou para Abraão e disse a mesma coisa, passaram, ele disse para essas pessoas, não foram dignas de tê-lo, porque vocês foram profundos demais no meu coração. A partir de hoje, você pode orar por almas, você pode orar por um avivamento, você pode orar por reforma, e não só pode, deve orar, deve orar, você deve orar, não é que pode, deve, porém entretanto, a sua principal oração é, Deus tire qualquer coisa de mim, tire os meus pés de todos os lugares, só não tire os meus pés da sua presença, pode tirar tudo, só não me tire você, pode tirar os feitos, mas não tire sua presença... Pode tirar os feitos, mas não tira os caminhos. Minha pergunta que eu te faço hoje é, Mano, qual tem sido a sua oração nesses últimos dias? É pelas bênçãos? Não, não ore por bênçãos, você já é abençoado, já tem tudo em Cristo. Para de orar por aquilo que você já tem. Você já é abençoado, você já é herdeiro. A igreja perde tempo orando por aquilo que ela já tem. Deus cuida de mim, eu imagino Deus me assim. Tá, cuido a outra hora, bem assim, Deus, me dê deu o pão de hoje, imagina ele bem assim, ele não leu Mateus 6 e 7, eu cuido dos lírios e dos pássaros, quanto mais você filho, para de pedir por aquilo que você já tem, aí chegou outro e diz, Deus me dê um carro, eu não vou dar um carro para ele, aí chegou outro e diz bem assim, Deus, eu quero te conhecer mais, imagina que Deus lá no seu trono, bem assim ó, Tem alguém com fome. Tem alguém orando por aquilo que não tem. Esse daí. Eu vou dar. Deus hoje. Está levantando homens e mulheres. Que vão para o secreto. Se preparar. Fazendo o que? Buscando a face de Deus. Cuidando de ovelhas. Ninguém dá nada. Daqui a pouco aparece. Billy Graham não veio do nada Wesley não veio do nada Winterfield não veio do nada Spurgeon não veio do nada Theo Hayashi não veio do nada Guga não veio do nada Luiz Hermin não veio do nada estou falando aqui o que pode ser sua inspiração Subirá não veio do nada Valnice não veio do nada Ketren Coma não veio do nada John Knox não veio do nada John Hanson não veio do nada Lutero, Calvino e Jacob Hermin não vieram do nada eles vieram do secreto, estavam fazendo algo que ninguém via, Deus entrou na casa de Jacó, e aqui eu fecho, a Bíblia diz que Jacó falou bem assim, eu quero minha bênção, eu quero minha promessa, eu quero me tornar o quê? Israel, Deus vira as costas, está saindo, e Ele grita isso, eu quero a minha bênção, você não vai sair da minha casa, sem a minha bênção e sem a minha promessa, a Bíblia diz que Deus vira e diz, quem é tu? Ele diz, eu sou Jacó, a Bíblia diz então que ele passa a madrugada toda lutando, claro que não foi física, foi uma luta em oração, Deus me marque, Deus me dê minha promessa, Deus me dê a minha bênção, a Bíblia diz que Deus sai, toca então na coxa de Jacó, e Jacó é marcado por Deus, quando Marcó foi marcado por Deus? Quando Jacó lutou com ele. Quem são os marcados e marcadas pelo Senhor? Aqueles que lutam com Deus. Aonde? Na casa. Quem viu a luta? Ninguém. Ninguém. Quando acham que você sumiu, estou me preparando. Não, olha lá, você viu fulano sumiu. Encontrei a Laura Sogueles no avião. Falei, oh, você sumiu? não? Ela olhou assim para mim. Ela, claro que ela não falou assim né assim não ela não é assim mas ela falou não é, como é que isso é fala bem assim que isso aí eu mas você meio que sumiu né ela não estou escondido em Deus Laura Sou Guedes e aí você quer ficar de fora não queira ficar de fora chegar lá na frente olhar para o Brasil transformado e dizer Poderia ter participado, porém, não me posicionei. Aí chega o seu filho: Mãe, pai, Brasil, se participou? Não. É, poderia. Falaram para mim, mas. Não. A pessoa que está ao seu lado pode participar, e você não. Você precisa antecipar isso com sua fome e sua sede. A partir de hoje, você vai lutar com Deus no secreto. E deixa Ele mostrar aquilo que você carrega. Deus quer te dar uma mensagem. Deus quer te dar uma visão do seu futuro. Deus quer clarear os próximos passos. Deus quer mostrar para você que você vai ser o próximo médico da nação. Deus quer mostrar para você que você vai ter uma empresa que vai glorificar o nome do Senhor Deus quer mostrar para você que você vai ser o maior advogado de todos os tempos, para que Deus seja glorificado Deus quer mostrar para você que Ele quer te dar os bares e as boates da cidade, tudo para Jesus Deus quer mostrar para você que as escolas vão conhecer Jesus através de você Deus quer mostrar as faculdades, Deus, eu não sei o que Deus quer mostrar mas Deus quer mostrar Deus quer mostrar alguma coisa, basta você ir para o secreto, lutar com Deus e quando perguntarem se você sumiu você vai falar Samuel vai bater a porta. E eu vou estar preparado. Eu vou estar preparado. Quando Deus falar, chegou a hora. Eu vou dizer, eis-me aqui. Não existe nada do nada no reino de Deus. Existe o de repente. Mas o de repente tem processo para acontecer. Nada é do nada. 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 Já vê aquele cara que se admira, aquela pastora, aquele pastor, você fala, uau! Pode crer e acreditar que veio do secreto. Ninguém veio do nada. Ninguém. Amém? Fique de pé no seu lugar.